0: Buenas noches. El coronavirus prevalece en la agenda informativa. Surgen nuevos datos y más precisiones sobre la pandemia. Y todo esto lo sabrá ya mismo. Iniciamos. Más de dos millones de casos de coronavirus en las Américas registra la Organización Panamericana de la Salud. Este martes se rindieron informes sobre la evolución del virus en el continente. Desde la ciudad de Washington y a través de conferencia virtual. Félix Chávez nos cuenta más de 121 mil muertes ocasionadas por el COVID-19 que han sido notificadas en las Américas con aumento de 14% para casos y muertes.
1: Este es el panorama claro de América en la lucha contra el coronavirus.
0: Esto incluye a grupos de indígenas que viven en las cuencas de las Amazonas, que albergan a más de 2.400 territorios indígenas en ocho países.
1: La OPS le preocupa el impacto negativo del virus en las mujeres, debido a que están en la primera línea de batalla.
0: Las mujeres constituyen el 70% de la fuerza de trabajo sanitario en las Américas.
1: De salir la vacuna contra el coronavirus, la organización garantizará que todos los países tengan acceso a la misma.
2: ...permitir que el acceso a la vacuna eh, puede estar relacionado con la capacidad de pago de un país.
1: Pese al contagio, los países de América siguen todas las medidas para evitar la propagación.
2: Han implementado eh, eh, cuarentenas parciales, se han hecho cordones sanitarios en diversas ciudades.
1: Los expertos no recomiendan la hidroxicloroquina para tratar el virus.
0: La posición de la OPS es que no hay ninguna prueba que indique recomendable la hidroxicloroquina o la cloroquina para uso durante el COVID-19.
1: La OPS tampoco avala la estrategia de inmunidad de rebaño adoptada por algunos países.
2: La estrategia de respuesta se basa en la detección de los casos, la, el aislamiento de esos casos. La identificación de los contactos, la cuarentena de esos contactos, el manejo clínico para salvar vidas.
1: La Organización Panamericana de la Salud recomendó redoblar esfuerzos y contribuir con los aportes, haciendo énfasis que el 60% de las contribuciones provienen de Estados Unidos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la primera fase de reapertura en Panamá fluye entre solicitud de salvoconductos y dificultades de operación. Le tenemos las reacciones. Sí. Con la entrada en operación de la fase 1 se reanudó la validación de salvoconductos. El Ministerio de Comercio reconoció congestionamiento en la plataforma. Siendo una plataforma tecnológica, hay momentos del día en que se encuentra saturada y algunos
2: pues presentan dificultades pero siempre acá en el Ministerio de Comercio e Industria, ya sea vía correo electrónico o
0: por llamada telefónica, atendemos todas las quejas y preguntas de los usuarios. Debemos aclarar, sobre todo con relación a aquellas personas eh, naturales que no cuentan con aviso de operación eh, y que brinden servicios técnicos dentro de este bloque 1, que se ha habilitado un correo electrónico, servicios técnicos eh, en el cual podrán enviar sus datos personales, y cualquier documento, carnet, diploma o certificación que acredite su actividad u oficio. Actualmente han validado más de 460 mil salvoconductos, cifra que continúa en aumento. Para verificar su buen uso, en la ciudad de Panamá hay retenes permanentes... ...en el que policías revisan salvoconductos, horario de circulación y uso de mascarilla. En paralelo, empresarios reportaron tardanzas en la plataforma del gobierno y falta de coordinación. No hay suficiente información para hacer una apertura ordenada. Hay problemas con los salvoconductos, hay problemas con la cadena productiva. O sea, el, el, el tema es que la economía es una cadena y por eso se habla de la cadena productiva. Si se abre un, una serie de negocios, pero su, los proveedores que le dan insumos a esas, a esas empresas para operar no están abiertos, es igual que no abrirla. Además, están preocupados por los protocolos de entrega a domicilio de las compras en línea.
2: Digamos que las dificultades están relacionadas con algunas de las limitaciones que se agregaron en el decreto de apertura que no estaban en los lineamientos generales que estableció el MINSA. Eh, ejemplo, la limitación de tener a 10 personas trabajando por empresa, eh, limitaciones en cuanto a las días que se pueden hacer las entregas de ventas en línea, lo cual no hace, no hace mucho sentido si entendemos que hoy los panameños pueden hacer compras en, en empresas eh, internacionales que hacen entrega a través de medios aquí locales y no tienen ninguna limitación eh, de días ni de momento para entregar.
0: Se espera que la próxima semana las autoridades anuncien la fecha de reapertura de la, de la fase 2. Quienes le dieron al Ministerio. De... Con la apertura de los comercios y las actividades del bloque 1, se reactivaron 300.000 empleos. El viceministro de Trabajo indicó que para retomar la operación gradual, se debe cumplir con los protocolos e informar al Mitradel del inicio de la actividad laboral.
2: Esas actividades económicas que vayan reaperturando requieren notificarle, como señala el decreto 96, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a través de la página web, en el clic de reactivación económica, podrán señalar el listado de los trabajadores que vayan a reaperturarse. Deben también enviar toda la documentación de los protocolos con su formulario del Comité de Higiene y Salud por parte del sector empleador a la Dirección Nacional de Inspección toda la información para que pueda ser validada.
0: El presidente Laurentino Cortizo se reunió con los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social para revisar las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El encuentro se realizó de forma virtual luego de la culminación del Consejo de Gabinete. Recordemos que según las autoridades de la institución, el dinero de las reservas para honrar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, solo alcanzaría para pagar las pensiones por los próximos 18 meses. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, propuso la venta de 1.100 millones de dólares de la reserva, como medida para cubrir los gastos de programa de invalidez, vejez y muerte. Ese plan fue rechazado por la Junta Directiva. Y en este proceso de apertura gradual, a los jubilados les tocó salir a cobrar las pensiones. Este martes les correspondió el turno a los hombres. La nueva normalidad vino acompañada de los problemas de siempre. Econews fue a un centro de pago y esto fue lo que consiguió. Las
2: dificultades para los adultos mayores comenzaron en improvisadas filas. Poner orden y conservar la distancia fue la tarea. Vimos jubilados con muleta en mano. Tuvieron que esperar de más, porque el sistema presentó retrasos. Y nos dice la policía y la seguridad ahí que todavía no hay plata depositada. Entonces el problema está que si no hay depositado... Eh, Nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? El sistema no cumplió a tiempo, pero los jubilados sí cumplieron con las normas sanitarias. Todos portaron sus mascarillas y con sus documentos. Todos llevaron sus cédulas de identidad para cobrar la pensión del mes. Este es mi segundo cobro. El segundo no. cobro ha sí. venido más. Sí, porque estamos esperando aquí, por, el, por el, si van a liberar la cuenta hoy, si, si, si no van a liberar la cuenta para esperar, si no, tenemos que irnos. Pero no se fueron. Permanecieron allí en fila hasta lograr cobrar el beneficio de jubilados luego de años de trabajo. El recordatorio para todos es que tienen hasta el día viernes para cobrar la cuota del mes de mayo.
0: Este martes le tocó el turno a los hombres para ejercitarse al aire libre y practicar los deportes de su preferencia en las áreas cercanas a sus residencias. La participación fue mayor en comparación a las mujeres. Veamos. Los hombres se tomaron literalmente las calles y las áreas verdes este martes. Y es que después de dos meses pudieron disfrutar del ejercicio al aire libre. Los ciclistas pudieron hacer sus rutinas de forma solitaria, otros en dúo. La mayoría de los hombres prefirió correr. Unos portaron mascarillas, otros no cumplieron con la recomendación del Ministerio de Salud. Los padres aprovecharon la salida para pasear con sus hijos y compartir una caminata juntos. Otros prefirieron sacar sus mascotas. De forma gradual, los panameños, hombres y mujeres retoman sus actividades diarias fuera de casa. Eso sí, con más conciencia que cuidarse es una prioridad. El RT o número reproductivo efectivo del COVID-19 se mantiene estable, según explicó el martes el doctor y epidemiólogo Rodrigo de Antonio. Hasta el 16 de mayo se ubicó en 0.95, lo cual se traduce en buenas noticias con respecto al control de la propagación del virus. Nos acercamos a los 10.000 casos acumulados. Veamos el detalle.
2: Estas son las cifras del reporte epidemiológico de este martes 19 de mayo. Se totalizan 9.867 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 141 son nuevos casos. 337 personas se encuentran hospitalizadas, 70 en cuidados intensivos y 267 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos el registro de 6.194 y se contabilizan 281 fallecidos hasta el momento.
0: La empresa farmacéutica GlaxoSmithKline entregó al Ministerio de Salud donación para respuesta al COVID-19. La conocida como GSK entregó mil inhalocámaras para facilitar la administración de tratamientos respiratorios y 7,760 cajas de panadol para alivio del dolor y la fiebre.
1: Todo en un valor estimado de 30 mil dólares y vienen en camino y estamos, digamos, con la intención de hacer una segunda entrega de eh, equipos de protección personal, que incluyen máscaras, lentes, guantes, eh, trajes, eh, que está, fue un trabajo importante en nuestro equipo de compras, para, porque sabes que hay una escasez mundial realmente de, de digamos, hay mucha dificultad para, para conseguir este tipo de equipos.
0: El Consejo de Gabinete aprobó este martes una adenda para aumentar la capacidad en la línea de transmisión eléctrica. Los ministros autorizaron a la empresa de transmisión eléctrica a pactar la adenda a más de un millón de dólares por contrato con la empresa Ingelmec S.A. para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. La resolución indica que la transmisión va desde la subestación de Huasquita de Hualaca hasta la región de Veladero en Tolé, provincia de Chiriquí, con seis generadoras y una extensión de 84 kilómetros en líneas de cables
1: la economía.
0: Gremios y autoridades panameñas piden a Costa Rica resolver situación fronteriza para garantizar el flujo comercial. En un comunicado, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indicó que Costa Rica está actuando de forma contraria a lo pactado en una reunión de garantizar comercio y contener la propagación del virus. Además, urgieron permitir el acceso a transportistas panameños varados. Por su parte, el Consejo Empresarial Logístico indicó que la situación afecta los números comerciales.
1: Si bien es cierto, es una situación especial, no es menos cierto que todos los países han firmado el protocolo donde no debe haber interrupciones en, en materia de comercio. Y el, en, en, en función de esto, lo que se está provocando es eh, que el comercio eh, sea de, de alguna manera restringido eh, en el sentido de, eh, a través de los decretos que emite Costa Rica, donde solo se permitirá las cargas que van a su país sean eh, desenganchadas verdad, y trasladadas por eh, conductores costarricenses. Como comprenderás, esto eh, ha traído un malestar, primero en el, en el área de, del sector terrestre, porque nadie quiere entregar sus equipos a un tercero desconocido.
0: Empresarios de la Zona Libre de Colón denunciaron que no están preparados para el comercio electrónico, lo que les ocasiona pérdidas millonarias. Señalan que la zona franca está falleciendo.
2: Nosotros estamos esperando la sorpresa de la caída exponencial de nuestros niveles de, de comercialización, de nuestros niveles de productividad. Definitivamente son cosas que se escapan totalmente de, la, de, 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 de cualquier radar, vamos a decirlo de esa manera, pero... Si nosotros hubiéramos estado preparados con un comercio electrónico ya funcionando y no como ahora que ya han pasado dos años y todavía no arranca y que solamente hay dos empresas que supuestamente van a arrancar, eso es delicado y grave para esta situación. Ya nosotros hubiéramos tenido una herramienta para poder combatir esta situación que se está dando en estos momentos.
0: Al regreso, un recorrido por las internacionales y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Ondago. Solo descárguela y listo. Ya venimos. Manténgase en sintonía.